0: Amém? João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte, só um segundo, você já deve estar lendo aí, mas eu ainda não. João, Evangelho de João, 8, 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Essas foram as palavras de Jesus. Amados, quando Moisés foi chamado por Deus, ele perguntou a Deus qual que era o nome de Deus. Quando as pessoas perguntassem para ele quem o enviou, Deus disse, Moisés, quando te perguntarem quem te enviou, diga que o eu sou te enviou, amém? Eu sou, eu sou o que sou te enviou, eu sou o Deus, eu sou o poder, eu sou digno. Amado, Jesus, mais de 500 anos depois, muito mais de 500 anos depois, ele vem... E num discurso para os fariseus, os religiosos da época, ele fala, eu sou, não é à toa, amém? Não é por acaso, então Jesus é um com o Pai, aquele que apareceu a Moisés e falou, eu sou Jesus, é um com o Pai, está falando para aqueles que estão ouvindo o seu discurso, eu sou. Pelo menos sete vezes Jesus fala, eu sou no Evangelho de João. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aqui ele fala, eu sou a luz do mundo. Queridos, nós vamos introduzir com esse versículo, amém? Amados, é óbvio, qualquer um de nós podemos afirmar isso. Categoricamente, o mundo necessita de luz. E aí, João? Tudo bem? Vamos te ver, querido. Eu fiquei tão feliz que eu perdi o rumo aqui da pregação. Te amo. Tamo junto. Então vamos lá, gente. O mundo necessita de luz. Qualquer um de nós podemos afirmar, e você, olhando a internet, olhando a TV, você pode afirmar sem errar que o mundo está em trevas, tanto no sentido moral, quanto no sentido espiritual, e tem sido assim desde a queda do homem, então o que foi a queda do homem? Deus criou o homem, amém? Criou o homem, depois criou a mulher para ajudá-lo, depois colocou-os no jardim, e ali Deus encontrava com eles todos os dias até o momento em que a incredulidade que gerou a desobediência rompeu esse relacionamento do homem com Deus. Amém? É isso que aconteceu e é por isso que depois desse fato, toda a humanidade está debaixo do pecado até que venha um libertador e mude essa situação o nome dele é, Jesus, amém? Em Romanos fala que Jesus é o segundo Adão, o primeiro falhou, mas o segundo veio restaurar, então desde que essa aliança foi quebrada, o mundo está em trevas, tanto moralmente quanto espiritualmente, amados, no antigo Egito, na Grécia, em Roma, França, Alemanha, Inglaterra, em outros países que celebravam a modernidade, o intelecto, a notícia é a mesma. A maioria dos homens não vê e nem compreende o valor das suas almas. A maioria dos homens não consegue enxergar que eles estão aprisionados no pecado. A maioria dos homens não compreendem a verdadeira natureza de Deus e a realidade de que haverá um reino e ele será estabelecido. E por que que ninguém aí fora acredita nisso? Porque eles estão em trevas. Amados, como eu falei de todos esses países que se vangloriaram das suas descobertas científicas, hoje ainda com toda a tecnologia, com toda a sabedoria humana, com todo o estudo, com toda a ciência, eles ainda estão em trevas, Isaías 60, versículo 2, coloca para nós, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você resplandece o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você, amém, amados, Jesus é a luz que o mundo precisa, e nós experimentamos nessa luz, por isso nós estamos aqui, amém, amados, e é, isso é tão prático, isso é tão real, porque como pastor aconselhando algumas pessoas, às vezes você vê que a pessoa fala, nossa, às vezes o o pai descobre que o filho faz algumas coisas. Ele fala: "Eu não imaginava que o meu filho fazia isso". Eu falei: "Irmão, a luz chegou, então tudo aquilo que estava escondido vai aparecer". Então quando você entra num quarto escuro, que você quer achar algo, a primeira coisa que você faz é acende a luz. Então não se assuste se você está começando a caminhar com Jesus e começar a aparecer coisas em você das quais você tem vergonha. Porque a luz te encontrou. Isso é motivo de alegria, pode ser um motivo de tristeza naquele momento. Poxa, eu não sabia que era assim, poxa, eu não sabia que o meu filho era assim. Não, eu não sabia que a minha esposa era assim. Queridos, o seu filho, a sua esposa, todo mundo que você ama é pecador. Amém? Ah, não, mas ele é tão lindo. Sim, não discordo. Um príncipe, mas pecador. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus, essa luz começa a entrar na nossa alma, começa a adentrar nos nossos corações, e aquilo que estava escondido começa a aparecer. E por que, que Jesus traz tudo à luz? Não é para nos envergonhar, porque a luz é o primeiro passo para identificar e depois tratar e depois curar. Numa cirurgia, não sei se você já deitou numa mesa de cirurgia, tem uma luz enorme que eles colocam no seu rosto você não vê mais nada. E é mais ou menos isso que Jesus faz conosco, quando nós nos achegamos a Ele, quando nós respondemos sim ao chamado da graça. Ele coloca essa luz Ele fala, vamos ver o que tem aqui. Hum, tem falta de perdão, tem rancor, tem orgulho. Mas calma, você já está comigo, eu te amo, você é meu filho, eu vou transformar você. Amém? Ele é a luz que ilumina o mundo, ele é a luz que o mundo precisa, ele é a luz que nós precisamos diariamente, amém? Amados, Jesus é a única solução para esse tipo de situação que situação é essa? Trevas. Amados, não tem como caminhar com Jesus e andar em trevas ao mesmo tempo. É a mesma coisa de você acender uma luz enorme e falar, eu estou no escuro, é impossível. Você pegar um refletor enorme, colocar em cima da sua cabeça e falar, não, eu quero andar em trevas. Então você vai ter que soltar a luz, porque se você anda na luz, se você anda com a luz em você, não tem como você andar em trevas. Mas pastor, tem algumas coisas que ainda estão escondidas, querido, Deus é misericordioso, e ao tempo dEle, Ele vai trazer a luz, amém? Ninguém passa em branco com Jesus, se você quiser fazer prova disso, fique à vontade, vai chegar o um momento em que a situação vai estar na mesa, e Ele vai estar na mesa e Ele vai falar isso daqui, E esse pecado que você escondeu de todo mundo, filho? Eu não te falei que eu sou o libertador, que eu te liberto? Que eu sou aquele que te liberto verdadeiramente? Amados, nós precisamos entender que Jesus é a luz que nos ilumina e vai iluminar todas as áreas das nossas vidas. Se há alguma área da sua vida que está em trevas, corra para Jesus. Fala, Jesus, isso aqui não está legal, isso aqui se a minha esposa descobrir, ela me mata. Jesus, se o meu esposo descobrir, ele vai ter um infarto. Aleluia, é isso. Mas pastor, é difícil, peça a Deus sabedoria. Amados, muitas vezes, Deus nos chama para esse lugar de luz. E muitas vezes nós rejeitamos, porque Jesus ele falou assim, os homens não quiseram a luz, porque a luz revelam as suas obras, as suas obras mais secretas. Aquilo que você faz que ninguém sabe, os seus segredos mais vergonhosos, Jesus trará a luz. Como assim, pastor? É... Ele é misericordioso e Ele está nos chamando para esse lugar. Quando nós corremos para os pés do Senhor, nos arrependemos, falando, Jesus me ajuda. Nós estamos trazendo luz para a situação. Amados, Jesus, Ele diz na sua palavra que nada ficará oculto. Mas nós não atentamos para essa palavra. Ah não, não quero tratar disso, não, não quero falar disso, eu vou esconder. Em algum momento, alguma situação vai trazer isso à tona. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? De Deus, a gente não esconde nada. E amados, se, agora é um conselho do pastor de vocês. Não espere que o Senhor exponha o seu pecado para que outros saibam. Se ainda assim for, se ele expôs e você está envergonhado, não desista de caminhar com o Senhor. Ele é a luz e nele não há trevas alguma, ou seja, não dá para andar com o Senhor Jesus verdadeiramente. E esconder coisas. Quem está entendendo? Amados, anos de caminhada com o Senhor, eu tenho provado e visto isso. Algumas pessoas você chega e você fala, e aí irmão, está tudo bem? Ou, oh, estou cheio do óleo, cheio do Espírito. Você fala, tudo bem, eu acredito. Se você me falar, eu acredito em você, querido. Ah, e se eu estiver mentindo? Isso é um problema seu com o Senhor. E eu me lembro de uma história, eu nem. Isso não está na palavra, mas é um exemplo. Eu cheguei, eu era líder de célula, e aí eu comecei a cuidar de um casal e eu perguntava para esse rapaz, querido, está tudo bem com você? Estou bem, pastor. Essa noite foi a adoração lá em casa, o Espírito Santo veio, os anjos desceram, tive visões, falei, nossa, que bênção. E a gente ficou um ano inteiro, e eu sempre mandando mensagem, perguntando se estava tudo bem. E ele nunca teve coragem de pedir ajuda. Até o dia em que a esposa dele encontrou conversas dele na rede social. Com outra mulher. E eu falei, poxa, ele podia ter pedido ajuda. Ele não pediu. Enfim, resumindo, esse triste testemunho ele me ligou e falou assim, pastor, eu estou muito triste. Eu falei, poxa, eu falei, meu, não fica triste não, vamos conversar, vamos tomar um café. Não, eu estou triste com a minha esposa. Eu falei, como assim? Porque ela me expôs. Eu falei, não, ela falou quem você é, querido. Eu te dei uma chance durante anos, inúmeras chances, de pedir ajuda, de ser tratado, de ser cuidado. E você não quis. Veio à luz de uma maneira que você não gostaria. Isso poderia ter sido tratado antes. Mas você quis que viesse à luz dessa forma. Eu, e aí eu fui um pouco duro com ele. Falei, você está triste porque você é orgulhoso. Porque você foi descoberto. Porque você não entende e não crê nas Escrituras quando ela diz que não há nada em oculto que não há de ser revelado, tanto nos nossos dias quanto no porvir. todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, amém? Amados, e é maravilhoso andar na luz, é maravilhoso você deitar sua cabeça no travesseiro e falar, meu, eu não tenho que me preocupar com nada, esconder história de ninguém, eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com as pessoas. Esse é um resultado de caminhar com Jesus. Andar na luz é a melhor coisa que existe, você sabe onde você está pisando, você não vai tropeçar, porque Ele ilumina você, Ele ilumina o seu caminho. Como é maravilhoso, amados, é maravilhoso, você deita e dorme que ronca, sabe? Sabe? Aquela coisa maravilhosa, tranquilo, sem preocupação, sem ficar trocando a senha do celular para que alguém descubra alguma coisa errada. Deus já viu o que você está fazendo, mano. Deus sabe o que você manda nas mensagens para as pessoas nas redes sociais. Ah, mas eu, eu mando isso, eu não teria coragem de mandar para o pastor, mas Deus está vendo. Deus está vendo nada está oculto diante dos olhos do Senhor, Deus vê quando você manda um nude para aquela pessoa que você quer ter relação sexual com ela, e depois vem aqui, ah Jesus eu te amo, ah eu estou esperando as suas promessas, tá nada, mentira, Deus vê a mensagem que você manda, tentando aliciar a pessoa para se deitar com ela, nem é para ter algo sério na presença do Senhor. Andar com Jesus verdadeiramente, é ter a sua vida como um livro aberto, irmão, não tenho nada para esconder de ninguém. Está aí, ó. Minha esposa tem cedo do meu celular, eu tenho do dela, mexo mais no dela do que ela no meu, né? Tem nada que esconder, gente. Isso é andar com Jesus, isso é paz. Amém? 1 João, capítulo 1, não precisa abrir. Fala-se, andamos na luz como Ele na luz está. Nós temos comunhão com o corpo. Então não é possível você andar na luz e falar assim, olha, eu sou igreja e vou ficar em casa, eu não quero me envolver com as pessoas. Porque João capítulo 1 fala que se eu ando na luz, como ele está na luz, eu tenho comunhão com quem? Com o corpo. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Você pode ver a pessoa que fala, não, eu quero dar um tempo da igreja eu quero caminhar sozinho, eu e Deus, não sabe o que está falando, provavelmente ela quer andar em trevas, e não tem coragem de admitir, ou talvez ela nem entendeu que Satanás está levando ela para esse lugar, olha para quem está do seu lado e fala assim, eu preciso de você, e você precisa de mim, amém? Há poder na comunhão. Se nós andamos na luz, nós temos que andar uns com os outros. É quase que... É perceptível quando você vê as pessoas que andam em comunhão, como elas começam a ser limpas, começam a ser transformadas numa velocidade maior do que aqueles que querem se isolar esse foi o modelo que Jesus criou, a minha igreja, o meu povo, a minha noiva, amém amados? Então se nós andamos na luz, nós congregamos, nós temos comunhão, nós vamos à célula, se nós andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, percebe que tem uma condição? ah não, eu pedi perdão, eu pedi o sangue de Jesus, mas você está lá sozinho, você está escondendo os seus pecados, se você anda na luz, como ele na luz está, você tem comunhão com o corpo e o sangue nos purifica de todo o pecado, é maravilhoso andar com Jesus, amém? amém? Vocês creem nisso? Vamos andar na luz aqui? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, Ele disse, eu sou a luz do mundo, Agora nós vamos lá para a maior, talvez mais impactante pregação de Jesus. Mateus capítulo 5, é o sermão do monte. É a pregação mais longa de Jesus registrada. No versículo 14, ele diz o seguinte, vamos ler junto aqui. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, mas depois dele caminhar com seus discípulos, ele fala, vocês agora são a luz do mundo. Por Ele não estaria fisicamente aqui. Ele sabia que a hora da partida estava próxima. E ele diz, que nós somos responsáveis por iluminar esse mundo agora. Então, quando Jesus ele ressuscita, acende aos céus, Ele está falando, agora é com vocês, é vocês que vão iluminar o mundo. É vocês que vão iluminar os lugares onde vocês estiverem. É vocês, é através de vocês que eu vou iluminar pessoas. É através de vocês que nós vamos derrotar as trevas amém, parece que há um paradoxo, Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, depois ele fala, vocês são, mas não há mais um paradoxo, vocês entenderam né gente, então no primeiro momento ele fala, eu sou a luz do mundo e Jesus estava falando ali para os fariseus, em João 8 era um discurso, era uma conversa de Jesus com os religiosos, no capítulo 5, há religiosos, mas a maioria ali são seguidores de Jesus que estão ouvindo o sermão do monte. E Jesus fala, vocês são a luz do mundo. E ele usa um exemplo, ele fala, você não consegue colocar uma cidade cheia de gente, esconder essa cidade no alto do monte. E aí ele dá um outro exemplo, você não consegue... Você não ilumina a casa colocando a lamparina embaixo da cama ou embaixo de algum recipiente. Amados, naquela época não havia energia elétrica, então eles iluminavam as suas casas com lamparina. E de maneira estratégica, eles colocavam a lamparina no lugar que iluminasse mais toda a casa. Todo mundo aqui já faltou energia em casa, amém? Então você coloca no lugar aonde mais ilumina. E amados... Jesus, Ele não falou para nós que nós somos a luz da igreja, Ele falou para nós que nós somos a luz do mundo. E aí Ele continua, Ele fala assim, assim brilhe também, Ele dá esses dois exemplos, Ele fala, uma cidade não pode ficar escondida no alto do monte, ou seja, se você colocar uma cidade no alto do monte, todo mundo vai ver. E ele fala, ó, não se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Ninguém, sem consciência, faz isso. Mas coloca no lugar onde ilumina mais. Ele fala, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amados, o anseio de Jesus, a vontade do Pai é que nós brilhemos, mas não é brilhar nos termos que o mundo acredita que é brilhar, amados, nós fomos comissionados por Jesus para sermos a luz do mundo, o mundo está em trevas e muitas vezes a gente olha um para o outro e fala assim, poxa, é difícil né, tem que orar lá para que a luz venha, a palavra de Deus fala que a criação anseia com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E isso ainda acontece porque nós temos igrejas cheias de pessoas que estão querendo só as suas orações atendidas e suas orações muitas vezes diz a respeito a si mesmo. Eu preparando essa palavra, eu criei uma palavra, eu criei, ela não existe, ela não tem significado e não me processem por isso, viu? Ao invés de vivemos o evangelho, nós vivemos o eu -vangelho. É o evangelho para mim, é a bênção para mim, é a unção para mim, é o ministério para mim. Os outros, ah, os outros, eu não sou Deus. Eu não preciso, Deus, Ele cuida de todo mundo. Não, Deus falou que eu e você somos a luz que vamos iluminar o mundo. Mas não dá para ser luz, uma vez que nós queremos reter para nós a glória que pertence a Deus. Eu não sei se você está entendendo, eu vou tentar ser mais claro. Entra culto sai culto, você está aqui pedindo para Deus te dar alguém, Deus já te ouviu, para de orar por isso. Deus não é surdo, a palavra de Deus fala em Isaías, os meus ouvidos não estão fechados, nem minha mão está encolhida, para que eu não possa ouvir vocês e nem atender, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Amados, em Isaías 59, 58, 59, 60 fala do verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum é dar alimento ao faminto. A queixa de Deus ali com Israel é que Israel, os religiosos, estavam se portando demais com eles e havia os judeus necessitados que não eram assistidos por eles. O Tom trouxe uma palavra aqui abençoada. Deus fala assim, olha, para que não falte comida, na minha casa, o que, que acontece querido, o templo estocava alimento, e se houvesse algum judeu que precisasse de comida, era só ele falar com o sacerdote, só que não tinha mais comida no templo, porque as pessoas deixaram de dar o dízimo e a oferta, amados, nós, Vivemos como a sanguessuga de provérbios, que fica me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, faz da minha vida, usa a minha vida, faz para mim, enche o meu celeiro. Não vai ser luz nunca dessa forma. Não vamos, não vamos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Enquanto estivermos preocupados, cada vez mais, ai, ah, não vejo a hora de trocar de carro, não vejo a hora de comprar, não vejo a hora de ter, não vejo a hora de conquistar, querido. Eu não estou demonizando essas coisas. O problema é que a alma humana, ela nunca estará saciada. Se você tem um carro hoje, você quer um carro melhor amanhã, aí não tem nada errado de, nisso. O problema é quando essas coisas se tornam o seu motivo de oração, e não cabe mais nenhum outro motivo de oração nas suas orações. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Abram comigo. Em Mateus 22. Aqui, Jesus fala do grande mandamento. 36. 36. Alguém chega para Jesus e fala assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante, ou seja, igual a esse: Ame o seu próximo como, vo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende a lei e os profetas, amados, Deus Ele não está esperando você, se tornar alguém perfeito, sem problemas, para começar a ser luz do mundo, Deus está esperando a igreja se atentar para o segundo mandamento, não é sobre mim, é sobre Jesus, não é somente sobre mim, é sobre o outro, Amados, 1 João fala que se eu falo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu estou mentindo. E por que, que a gente não está nem aí para quem está indo para o inferno, irmão? E por que, que a gente está preocupado somente com as nossas coisas? Eu não estou falando que você não tem que se preocupar. Ontem, pastor, eu trouxe uma palavra linda aqui sobre esperar o Senhor, as promessas do Senhor. Deus tem promessas para nós. Amém? Mas muitas promessas de Deus já se cumpriu na sua vida, querido. Tem pessoas que não têm esperança no mundo. Abram comigo em 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 2. Conselhos do apóstolo para Timóteo, antes da partida dele, ele fala assim, olha, Timóteo, toma cuidado, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, aos pais ingratos, ímpios, mas só essa primeira parte, só a primeira parte, Paulo fala, olha, Timóteo, toma cuidado, pois os seres humanos serão egoístas. Em outras versões fala, amantes de si mesmo. Nós levamos muito a sério quando Jesus fala, assim como vocês amam a si mesmo, ah, eu tenho que amar a mim mesmo, então me amo muito, porque todas as minhas orações estão preocupadas somente com os meus problemas. Posso ir além, queridos? Posso ou não? Amados, enquanto nós estivermos no trono, como assim pastor, quando você só pensa nas suas coisas, quando você só pede para você, quando você está preocupado demasiadamente com coisas boas gente, ministério por exemplo, coisas espirituais, você fala não, meu ministério, mas aí você vê alguém, alguém humilde chegando na igreja, chega para você, pastor eu quero ser usado, cara olha para esse cara e fala, mano você vai ser usado, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, mano você vai ser mais usado do que qualquer outra pessoa que eu conheço, imagina se todo mundo agisse assim, você vai ser cheio, você vai ser mano eu vou orar por você, Deus vai te prosperar cara, Deus vai abençoar a tua empresa, você vai ver cara, Estou com você nessa. O mundo precisa de uma igreja assim, cara. O mundo está esperando, arde com expectativa, manifestação dos filhos de Deus. Estou perdido na minha, na minha vida profissional, irmão. Eu estou contigo. O que eu posso fazer para te ajudar? Vou orar por você. Vou te abençoar de alguma forma. É só o nosso, cara é só a nossa pauta, e aqueles que não conhecem a Deus, ou mesmo quem está sentado do seu lado está definhando, nós ficamos preocupados em como devemos agir, e nós nos tornamos uma obsessão para nós mesmos, amados, agora posso continuar, posso porque ainda está cedo, glória a Deus, eu me lembro de vezes que em reunião de oração falava assim, Deus está me mostrando uma casa de recuperação, Deus está me mostrando uma ONG. As pessoas falam glória a Deus e vai embora, mas Deus está procurando as pessoas falando, mano, Deus está falando comigo. Eu vou começar a orar e eu vou abrir uma ONG. Eu vou começar a orar e eu vou abrir uma casa de recuperação. Porque Deus liberou uma palavra e eu creio nessa palavra que é para mim. Mas não tem ninguém, irmão não tem ninguém, quantas vezes já foi profetizado, orado, falado em reuniões de oração, como que a gente vai mudar essa região, sendo uma igreja que só pede, que não assume, é comigo que Deus está falando, eu creio nessa palavra, sabe o que acontece, a profecia cai no chão, ninguém crê, e Deus continua procurando. Será que a gente vai encontrar alguém? Será que a gente vai encontrar alguém? Será que a gente vai encontrar alguém que topa esse desafio, que compra essa briga? Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro, você precisa ter fé, querido. Qual que é o primeiro passo, então, pastor? Ore. Dobra o seu joelho. Foi assim que essa igreja nasceu. Eu lembro do apóstolo falando: agora Deus vai te dar uma visão. Falta visão para a igreja. Como nos dias de Samuel faltava eram poucas as visões e as revelações, porque estava todo mundo preocupado com o seu, o sacerdócio estava corrompido, nós temos parceria com a ONG, glória a Deus por isso, mas amados, é muito mais, mas eu não vou conseguir fazer tudo, como que as águas, como que a glória de Deus vai encher esse lugar, com orfanatos, com asilos, não, pastor, isso aí não é para mim, não. Mas se eu falar, Deus está liberando a chave de um carro, todo mundo, ei, ei, ei é comigo. Deus está liberando a chave de uma casa, nossa. Sinto que é para mim. Enquanto isso, crianças precisando de um orfanato. Enquanto isso, mulheres precisando de um lugar para serem cuidadas, mulheres que foram violentadas. E eu quero te ajudar, porque aí, querido, pode estar o seu chamado. Muitas pessoas falam assim, qual que é o meu chamado? Qual é a causa que te revolta? Qual é a causa que você fala, meu Deus, eu não aceito isso. Primeira coisa que você vai fazer é pegar essa causa e falar, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho condições, eu não vejo para onde ir. Eu não tenho, não tenho nem como, sei lá, imprimir os folhetos para começar a falar disso. O que te... Que te deixa indignado é um mundo em trevas que não conhece o Evangelho. Talvez o seu chamado agora é evangelizar, é falar do amor de Deus. Ah, o meu, a minha revolta é com o nosso país, com a política do nosso país. Comece a orar a Deus, me usa de alguma forma na política. Luz do mundo. A política precisa de luz, a educação precisa de luz. É muito mais do que você esperava. Deus ele não é o gênio da lâmpada que vai atender todos os seus desejos, você vai morrer feliz para sempre, não. Ele quer te dar um destino, um propósito. Mas você quer trocar esse algo grandioso, eterno, por um copo d'água. É mais, irmão, é mais. É luz do mundo, somos nós. Somos nós que carregamos a luz. Somos nós, mas pastor, eu nem li a Bíblia inteira direito. Não tem problema, continua lendo. Não espere o momento certo, só creia e seja usado por Deus. Pastor, e as minhas coisas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Já vi pessoas falando, pastor, eu tenho sonho de missões, de fazer missões, nós estamos em missão, gente. Amém? Mas se é um sonho mesmo, eu coloco em oração, começa a semear na vida daqueles que já estão no campo... Ah pastor eu não tenho dinheiro, tem sim mano, o dinheiro da pizza aparece quando precisa, amém? O dinheiro do hambúrguer aparece quando precisa, tem homens que ouvem esse chamado, Deus eu creio que fui chamado para determinada região, ele ora, ele é abençoado, ele é enviado por uma igreja, e ele deixa a profissão, deixa a família e vai... Mas nós estamos muito preocupados. Nós estamos muito preocupados com o aumento do templo. Isso Deus, Deus Ele não pede para a gente se preocupar com Isso deixa comigo. O que eu quero que vocês façam é que vocês sejam luz. Aonde vocês estiverem. Aonde vocês forem. Falta tempo, querido, para falar de Martin Luther King. Madre Teresa, e tantos outros, que acreditaram em Jesus, quem acredita em Jesus aqui, levanta a mão, Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrará, mas aquele que quiser achar a sua vida, esse a perderá. Muitas vezes nós entramos para a igreja e nós tornamos os nossos desejos, nós só transferimos, trazemos aqui para dentro. Amados, não foi por acaso, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Ele quer colocar um anel no seu dedo, como diz a canção, colocar uma sandália nos seus pés e fala, vai aquilo que te revolta, pode ser o seu chamado, amados, eu li um livro de um pastor escritor, que eu admiro, Deus, ele não sabia escrever, ele foi muito mal na escola, e ele escreveu um livro, e esse livro, Deus pediu para ele escrever, em oração Deus falou, comece a é escrever, e ele escreveu o livro, Louco Amor, Francis Chan. Ele escreveu esse livro sem nenhuma pretensão. Falou, ó, Deus pediu. Daqui a pouco esse livro começou a ser vendido nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. E ele falou, meu Deus, que loucura! Eu não sou escritor, e um monte de gente começou a consumir esse conteúdo. E daqui a pouco começou a pingar milhares de dólares na conta dele. Ele falou, meu Deus! Ele chamou a esposa e falou: O que está que acontecendo? E ela falou, não sei, vamos orar. E ele orou. E Deus falou assim, olha, todo recurso, você não vai ficar com nenhum real. Quando ele anunciou isso para alguns amigos da igreja, eles falaram, não, pastor. Mas você tem que cuidar de você. Não, que absurdo. Começou a escandalizar a própria igreja. Não, mas você tem que pensar na sua família. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aqui? E ele decidiu. Fazer o que Deus tinha pedido, independente do que falaram. E Deus falou para ele, você vai abrir uma escola. Com todos esses milhares de reais. No continente africano, eu não lembro agora se era, enfim. Era na África. Em um dos países da África. E aí ele entrou em contato, ele fez a ponte. Enfim, conseguiram construir uma escola. Enorme. E aí ele continuou tocando a vida dele, fazendo o que Deus pediu, enfim, todo recurso ele transferia. E aí um dos anos, passaram os anos, o senhor falou assim ó, pega uma passagem e vai ver o que eu fiz. E aí ele chegou nesse colégio, ele chegou, se apresentou para a diretora, sentou ali, e ele viu um monte de criancinhas chegando com um uniforme, tendo o que comer, tendo assistência psicológica. Mais de 5 mil crianças, que não tinham condições nenhuma. Ele falou que ele não conseguia parar de chorar. E Deus falando, fui eu que fiz. E a diretora falou, oh, queria que vocês conhecessem o pastor Francis Chen e ele falava que o que doía nele, é que as pessoas achavam que foi ele que fez, mas não foi ele, foi o Senhor dele, Jesus Cristo, será que você abriria a mão do conforto que você vive? Amados, essa vida é muito curta, e o que é eterno, precisa ser priorizado, Deus, Ele não dá de ombros, Ele não está alheio às nossas necessidades financeiras, à nossa saúde, Ele tem cuidado de nós. Mas o problema é que nós nunca estaremos satisfeitos, sempre teremos demandas. Ele está falando, quando é que vocês vão despertar para o mundo? Há um mundo morrendo. Há um mundo perecendo. E nós somos a luz para esse mundo. Eu estava orando e eu falei, Deus, eu acho que já tenho umas cinco, seis vezes que eu orei e o Senhor me mostrou uma ONG. Amados, nesse contexto eu sou o profeta, eu trago a palavra. Mas a profecia precisa ser abraçada por alguém. É abrir mão de si mesmo para ganhar a vida que Cristo tem para nós o Evangelho não é sobre você, é sobre Jesus, e Ele disse, busquem o meu reino em primeiro lugar, o reino tem só um rei, e Ele está nos chamando, pastor o que eu devo fazer? Comece orando, comece abençoando pessoas, Aonde você está hoje? Talvez você não tenha, ah, eu não tenho, um, eu não recebi uma visão, uma palavra profética, eu não sei o que fazer ainda. Deus te colocou onde você trabalha, não foi por acaso. Faça uma lista de oração das pessoas que você trabalha. Começa a orar por elas. Começa a olhar elas nos olhos e falar, como é que você está? Você está bem? Não, pastor, mas ela é terrível, você também. Não valia nada e Jesus te chamou, morreu por você. Amém? Vocês entenderam, não estou ofendendo vocês, todos nós éramos assim. O problema é que a gente está preocupado com a gente, demais. Jesus fala, olha, não andem ansiosos com a questão de vocês, sejam luz nesse mundo. Isso pode te custar o um ministério, isso pode te custar fama, ah, nunca vou ser famoso. E daí, meu irmão, o importante é ele me conhecer. Importante é a semente morrer, para que haja muitos frutos. Jesus disse isso. Uma semente não dá muitos frutos, se ela não cair e morrer. O Senhor está chamando a igreja para morrer para si mesmo. Porque somente assim nós veremos coisas grandiosas acontecendo nessa região. Somente assim nós seremos usados por Deus, mais do que nós imaginamos, somente assim a eternidade começa a ser vivida aqui, amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça, comece pregando o Evangelho para quem se conhece, comece orando quem, por quem você conhece que ainda não anda com Jesus, o Senhor não ignora a sua dor, o Senhor não ignora a sua causa, ele só está te falando, faz o que eu estou te pedindo e deixa que de você eu o cuido. Seja luz nessa terra, seja luz nesse mundo. Feche os teus olhos. Deus te fez com um propósito e Ele te deu um chamado. Quando Jesus ressuscitou e esteve ali com seus discípulos em Atos 2, Ele disse, não saiam de Jerusalém. Porque vocês receberão o meu Espírito e serão as minhas testemunhas. Tem crianças esperando um movimento da igreja. Tem mulheres esperando o um movimento da igreja. Tem viciados esperando o um movimento da igreja. Tem idosos esperando o um movimento da igreja. O mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Comece a orar, Senhor, qual que é o meu chamado? Se é o seu caso. Amado, Deus Ele não te colocou num bom emprego à toa. Ele não te deu um, um bom salário somente para que você tenha um alto limite no seu cartão de crédito. Deus ele não quer te abençoar profissionalmente somente para mostrar, para você mostrar, olha como eu sou diferente. Olha como eu sou abençoado, não. Nós lemos no Salmo, aquele que reparte o pão. Aquele que é generoso, aquele que ouve a voz de Deus, o que Deus coloca na sua mão não é só para você, comece a orar Senhor, o que, que eu tenho que fazer com isso, comece a pedir perdão, perdão Deus, eu quero ir além, eu quero ser luz nesse mundo. Eu vou dar esse tempo para você orar. Fique de pé, nós vamos adorar. Somos a família Bola de Neve Capão Redondo. Estamos muito felizes de você ter chegado até o final dessa mensagem. Nos ajude espalhando as boas novas de Cristo, compartilhando o link dessa pregação para o máximo de pessoas que você conseguir. Te convidamos também a estar junto conosco nos nossos cursos presenciais, que acontecem todos os domingos às 19 horas da noite e todas as quintas às 8 horas da noite. Que Deus te abençoe e vença ser família!